0: こんにちは今日のお話は長靴を履いた猫昔あるところに3人息子を持った粉引き屋の男がおりましたもともと貧乏でしたから死んだ後で子供たちに分けてやるものは風車小屋とロバとそれから猫一匹だけしかありませんでした一番上の息子が風車をもらい2番目の息子がロバをもらい末の息子が猫をもらうことになりました末の息子はこんなつまらないものを分けてもらったのでがっかりしてしまいました「兄さんたちはそれぞれもらったもので働けば立派に暮らしていけるのに僕だけはまあ猫をもらってどうしろって言うんだ」。と末の子は言いましたところがそばでこれを聞いていた猫はこう言いました「旦那そんな心配はしないでくださいよ。その代わり私に一つ袋をこしらえてください。それから泥の中でもやぶの中でも駆け抜けられるように長靴を一足こしらえてください。そうすれば私がきっと旦那を幸せにしてあげますよ。屋の,の末息子は猫の言うことを特に気にもしませんでしたけれども今まで一緒に暮らしてきたこの猫が言うことなのでとにかく猫の言うままに袋と長靴をこしらえてやりました猫は早速その長靴を履いて袋を首にかけましたそして二つの前足で袋のひもを押さえてなかなか気取った格好でウサギがたくさんいるところへ行きましたそこで猫は袋の中にウサギの好きな草をたくさん入れて遠くの方へ放り出しておきましたそれから袋のひもを長く伸ばしてその端をつかんだまま自分は草の上にゴロンと寝転んで死んだふりをしていましたこうしてうさぎが袋の中の食べ物を食べに来るのを待っていました。案の定もう早速うさぎが1匹、その袋の中へ飛び込みました。猫、ね、はここぞとすかさず、紐を締めてそのうさぎを捕まえました。そうして、それをエイリアと担いで鼻高々と王様のお城へ出かけていきました。猫は王様の前へ出るとうやうやしくお辞儀をして王様私は主人カラバ公爵からの言いつけで今日取りましたうさぎを一匹王様へプレゼントしに来ましたカラバ公爵というのは猫が勝手に自分の主人小名屋の末息子につけた名前ですが王様はそんなこと知らないものですから「それはそれはどうもありがとう。ご主人にどうぞよろしくお礼を言っておいてくれ」と言いました。猫は「うまくいったな」と心の中で思いながら「はいかしこまりました」と言ってぴょこぴょこお辞儀をして帰ってきました。また次の日猫は今度は麦畑の中に隠れていて。またあの大きな袋を開けて待っていますと山鳥が2羽かかりましたそれを2羽ともそっくりつかまえてうさぎと同じように王様のところへ持っていきましたそれから毎日猫はカラバ公爵からのプレゼントだと言ってはいろいろつかまえたものを王様のところへ持っていきましたそしてそのたんびに猫はお金をいただいたりお酒を飲まされたりたっぷりおもてなしを受けるうちにだんだん王様の様子がわかってきましたある日のこと猫はいつものように捕まえたものを王様に持っていきました王様と猫が話をしていると今日王様が美しいお姫様を連れて川へ遊びに行くということを聞きましたそこで猫は早速家へ帰って主人に話しました旦那が私の言う通りにすればあなたはすぐ幸せになりますよそれも難しいことじゃないんですよ旦那はただ今日川まで出かけて私の言う通りのところへ行って水浴びをしてればいいんですそうすればあとはすべて私がうこなやりますから、ね、小名屋のすえむすこはそうきいても何がなんだかちっともわけがわかりませんでしたがとりあえずねこの言うとおりにしましたさてちょうどこなやのすえむすこすなわちカラバこうしゃくが川でみずあびをしているとそこへおうさまのばしゃがとおりかかりました。すると猫は急に大きな声で叫び出しました。助けてください、助けてください。カラバこうしゃくが溺れそうです。王様はこの叫び声を聞くと何事かと思って馬車の窓から首を出しました。見ると叫んでいるのはこれまでにたくさんのプレゼントを持ってきてくれた猫ではありませんか。なので王様は家来に。早く行ってカラバこうしゃくを助けなさい」と言いつけました家来が急いで川へ降りていってカラバこうしゃくを引き上げている間に猫は王様の馬車のところまで行きました「私の主人が川で水浴びをしておりますと」と悪いやつがやってきたのでございます。主人はずいぶん大声で何度も「泥棒泥棒」と言ったのですがとうとうそいつは服をぜーんぶ盗んで持って行ってしまいましたですから今すぐに着る服がございません。猫は困った顔をして王様にこう言いました実はその服は猫が大きな石の下に隠しておいたのです。けれど猫が言うことをもちろん王様は信じて嫌いにお城から上等な服を急いでもってきてカラバ公爵に着せてあげなさいと言いました王様はカラバ公爵に自分の立派な服を着せましたところで猫の主人の粉屋の末息子は生まれつき立派な男でしたからその服を着るといかにも本物の公爵みたいな上品な人になりましたそれを見た王様のお姫様はすっかりカラバ公爵が好きになりましたそこで王様はカラバ公爵を一緒に馬車に乗せて一緒に行くことになりましたもうその時には猫はさっさと馬車の前を進んでいて少し行くと牧場の草刈りをしているお百姓たちのところへ着きましたそして猫は「もうじき王様が馬車に乗ってお通りになるがその時この牧場は誰のものだと聞いたらこれはカラバ公爵のものだと答えなければいけないぞもしそうしなかったらこの私の大きな口でガブッと噛んでしまうぞ」とお百姓たちに言いました王様の馬車がやがてそこを通りかかるとなるほど猫の思ったとおりこの牧き場は誰のものだと王様は聞きましたけれどお百姓たちはすっかり猫に脅かされていましたから私どものご主人カラバ公爵様のものでございますとみんな声をそろえて答えました王様はカラバ公爵に向かって「これは大きな薪き場を持っておられるんだなぁ」と言いました。そこでカラバこうしゃくはにっこり笑いました。こんなやり方で猫は馬車の先に立って歩いていっては麦刈りや草刈りをしているお百姓たちを見ると同じようなことを言いました。王様がお通りになったらこれはみんなからばこうしゃくの畑でございますというのだそう言わないとお前たちをみんなガブッとかんでやるぞ」こう言ったあとすぐ王様の馬車は通りかかって麦畑も牧き場もみんなからばこうしゃくのものだと聞かされました。そのたんびに王様はカラバ公爵が大変な広い土地を持っていることにすっかりびっくりしてしまいましたそうしてそのたんびに公爵に向かって「いやはや広い土地をお持ちになっているんですな」と言いましたこの間に猫は先にどんどん歩いていってとうとう人食い鬼が住んでいる立派なお城へ来ましたこの人食い鬼は大金持ちで王様が馬車で通ってきた薪場も畑もぜんぶ本当はこの人食い鬼のものでした猫はこの人食い鬼のことをよーく聞いて知っていましたからずんずんお城の中へ入っていってすみませんご近所を通りかかりまして是非会いたいと思いましたのでご挨拶に来ました」と心から喜んでいるように言いましたいつもみんなが怖がってなかなかお客が来てくれない人食いう鬼うはそれを聞いてすっかり喜んでお菓子やお茶を出して猫をもてなしました猫は人食いう鬼うがご機嫌なのを見て恐る恐る、「あなたは自分でなろうと思えば何にでも変身できると聞いたことがあるのですがそれではライオンとかゾウとかあんな大きな動物にもなれるのですか?」と尋ねました。すると人喰いようには、そりゃそうだよしよし嘘でない証拠に一つライオンになってみせてやろうこう言っていきなりライオンになってしまいました猫はすぐ目の前に大きなライオンが急に現れたのでびっくりしましたしばらくたってヒトクウヨが元通りの姿になったのを見て猫は言いましたさすす。がで実に驚きました。私は今にも食べられるかと思ってブルブル震えてしまいましたところでこれも人から聞いた話で本当は分かりませんがあなたはずっと小さなもの例えば小さなネズミなんかにでもなろうと思えばなれるんですかまさかねこればっかりはとても信じられませんななにんでもなれると言っただろうすぐ小さなネズミになってみせよう」とひとくうには怒って叫びましたひとくうにはあっという間に一匹の小さなネズミに変わってしまいましたそしてちょろちょろちょろっと床の上を駆け回りました猫は小さな声で「しめた!」というなりすばやくねずみにとびかかるがはやいかむしゃむしゃとたべてしまいましたそのときおしろのそとのつりばしをおうさまのばしゃのわたってくるおとがきこえました猫はそのおとをききつけるとさっそくおしろのもんのところへでていっておうさまにこういいました「さあどうぞおうさまカラバこうしゃくのおしろにおはいりください」。王様はさっきからこのお城に気がついていましたそして誰のお城だか知らないが大きなお城で中はさぞかし立派だろうから入ってみたいものだと思っていたところでしたですから猫がそういうのを聞くとますます驚いてしまいました「何これもカラバ公爵のお城いやこれは素晴らしい」。お庭といい建物といいこんな立派なお城は見たことがないわいでは拝見しようどうぞ案内を頼みますぞ王様がこう言って馬車から降りると猫はその後からついていきましたカラバ公爵はお姫様に手を貸してその後に続きましたやがて大広間に入るときれいにしたテーブルの上に立派なごちそうが並んでいました実はこのごちそうはひとくい鬼が用意しておいたものでしたけれども猫はそれがわざわざ王様やお姫様のために用意してあったもののように見せかけましたやがてみんなはテーブルについてそのごちそうを食べました王様もお姫様もカラバ公爵の立派な人柄にすっかり惚れ込んでしまいましたその上カラバ公爵が大変お金持ちなのを知ってさらに驚いていましたので56杯お酒を飲んでから王様は「どうでしょうカラバ公爵もしよかったらうちの姫と結婚してくださいませんか」。あなたは私どもにとっては申し分のない素晴らしいお方です」と言いました。カラバ公爵も美しいお姫様をよく思っていましたのでお辞儀をして結婚の話を受けることにしました。そうしてその日早速お姫様と結婚しました。さてこうして立派になった粉屋の末息子。いえいえカラバこ爵は猫にたっぷりお礼をしお城に立派な部屋をもらいましたそれからはもうネズミを取ったりしないで気楽にのんびり暮らしましたとさおしまいでは今日のお話クイズですこののお話の登場人物は誰ですかお話クイズ2つ目粉屋の男には3人の息子がいました1番目の息子、2番目の息子、3番目の息子は何をお父さんからもらいましたかお話クイズ3つ目猫は粉屋の末息子に何と何を用意してほしいと言いましたかそしてそれを何に使いましたかお話クイズ4つ目川で水浴びをしていた粉屋の末息子その間に猫は服を隠してしまいましたそれはどうしてだと思いますか話クイズ5つ目「猫がカラバ公釈のものだと言いなさい」と言った牧場や畑は本当は誰のものでしたか最後のクイズです。お話クイズ六つ目。猫はどうやって人食い鬼を騙しましたか。どうして人食い鬼を騙したのだと思いますか。では、今日のお話はこれで。おしまいです。さようなら。